0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Ich möchte erfahren, was sie machen, wie sie es machen, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt. Mein Name ist Christoph Großheim und ich habe einige Personen gefragt, mit welchen Stichworten sie meinen heutigen Gesprächspartner beschreiben würden. Einige wurden mehrfach genannt, darunter hilfsbereit, extrovertiert, aufbrausend temperamentvoll, kulturinteressiert, spontan, Offenherzig und launisch, enthusiastisch und redselig. Die Rede ist vom unter anderem Fraktionsvorsitzenden der SPD in der Bezirksvertretung Süd, Gianluca Bruno. Lieber Gianluca, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Lieber Christoph, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier
0: zu sein. <lacht> Wenn du diese Adjektive hörst, wie die Leute aus deinem weiteren Umfeld dich beschreiben, fühlst du dich da angemessen beschrieben?
1: Definitiv. Es gibt gewisse Punkte, da würde ich sagen, sie sind manchmal nicht positiv, aber sie geben das wieder, wie ich halt nun mal bin. Und das erfreut mich. Welches ist es am
0: meisten <lacht> hängen geblieben? Launisch. Launisch, okay. Ja. Würdest du das unterschreiben? Ja, doch. In der Hinsicht schon. <lacht> Dann hoffe ich, du bist gut gelaunt genug, dich jetzt in mein Freunde- und Freundinnenbuch einzutragen. Hast du Lust dazu? Sehr gerne. Dann starten wir direkt.
1: Name? Gianluca Bruno.
0: Ist Gianluca ein Doppelname, der aus Gian und Luca besteht oder ist Gianluca der Name?
1: Das kann man tatsächlich so oder so sehen. Mein Name wird aber zusammengeschrieben. Alter? 28. Ich wohne in... Gelsenkirchen, Öckendorf im schönsten Kreativquartier in Gelsenkirchen.
0: Bist du auch in Gelsenkirchen geboren? Ja. Du hast aber trotzdem, glaube ich zu wissen, eine doppelte Staatsbürgerschaft.
1: Richtig. Wie ist es dazu gekommen? Und welche? <lacht> ja, das verstehe ich bis heute nicht, wieso sowas zustande kommt. Also meine Eltern sind ja beide italienische Staatsbürger. Dementsprechend erhalten die Kinder ebenfalls die Staatsangehörigkeit der Eltern, ohne dass ich es entscheiden konnte. Und das hat mich natürlich geärgert, weil ich viele Sachen dann nicht wahrnehmen konnte. Wie zum Beispiel bei der Wahl für den Landtag wählen zu gehen oder entsprechend Bundestagswahl. Also nur noch mal zum Verständnis, du bist
0: in Gelsenkirchen geboren, aber ja. weil deine Eltern italienische Bürger sind, hast du auch direkt die italienische Staatsbürgerschaft bekommen. Genau. Nur die italienische? Genau,
1: so sieht's aus. Ah, okay. Und das hat mich natürlich geärgert, weshalb ich gesagt habe, ich möchte die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Und die habe ich dann beantragt, habe die auch bekommen unter Beibehaltung der italienischen. Und das hat mich erfreut und so bin ich jetzt doppelter Staatsbürger.
0: Du nimmst solche Dinge aber direkt auch selber in die Hand und hast da keine Angst vor irgendwelchen Institutionen oder so. Da zögerst du dich, ne?
1: Nein. Da bin ich absolut zielfokussiert und wenn ich was erreichen will, dann erreiche ich das. Auch meistens. Okay. Hobbys. Da gibt es eine ganze Menge an Hobbys, die derzeit natürlich so ein Stück weit nicht durchführbar sind. Dazu zählt Statist sein im Musiktheater, dazu zählt ein Fitnessstudio, Sport zu betreiben. Ich höre gerne Musik. Lieblingsfarbe. Jeder, der meine Autofarbe kennt, weiß, dass es rot ist. In Ordnung. Lieblingskünstlerin oder Künstler? Da kommt nur eine in Betracht, das ist Lady Gaga. Das ist jetzt auch kein
0: Spaß? Das nein, ist nein, das ist kein ist Lady Spaß. Gaga -Fan. Ja, ich ja. bin,
1: wie man im Fachjargon sagt, ein Little Monster. Das ist die Bezeichnung für die Gaga-Fans. Wie ist es dazu gekommen?
0: Weil ich offen gestanden habe den Eindruck, dass es nicht das Gewöhnlichste
1: ist. Nein, das ist in der Tat so. 2009 bin ich auf Lady Gaga aufmerksam geworden. Dann hat man das Ganze weiterverfolgt und das Ganze hat natürlich noch eine tiefere Geschichte. Also jeder und jede, die mich kennt, weiß meine sexuelle Orientierung. Da mache ich auch kein Hehl daraus, dass ich schwul bin. Und durch Lady Gaga habe ich so ein Stück weit gelernt, damit umzugehen.
0: Gab es da irgendeinen Moment, wo das genau passiert ist? Oder ist das eher eine Begleiterin in
1: dieser ganzen Phase? gewesen? Also 2012 kam ja das Album Born This Way raus, das ja so ein Stück weit das umschrieben hat und das war für mich das Zeichen, so jetzt stehe ich dazu.
0: Finde ich eine interessante Geschichte. Ich glaube, nicht viele verbinden mit ihrem, mit ihrem Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin derart emotionale Umstände. Warst du auch auf dem Konzert? Ja,
1: mehrere Konzerte. 2014 habe ich sogar alle Deutschlandkonzerte mitgemacht. Wie viele sind das? Also 2014 waren es nur drei, Mann. Köln, Hamburg und Berlin, aber das war schon eine intensive Erfahrung, weil man ja auch dann mitgereist ist und das war ja nicht nur in Wochenabständen, sondern teilweise waren das ja nur zwei, drei Tage. Seid ihr euch auch mal begegnet? Ja, 2014 dann auch in diesem Rahmen der Art Rave Tour. Das war wirklich ein merkwürdiges Gefühl. Man, man war eigentlich hypnotisiert, man konnte gar nicht realisieren, was da war und das hat mich wirklich glücklich gemacht. Oh, wie schön. Meine nächste Frage, ich bin ein Fan von, er übrigt sich dann, glaube ich. Nicht ganz. Also ich würde schon sagen, dass ich auch ein Fan von Achterbahnen bin. Ich bin ein Fan von Kirmes-Festplätzen, was letztes Jahr wirklich sehr schwierig für mich gewesen ist, weil die Kranger Kirmes, das ist für mich das Highlight in jedem Jahr und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr wenigstens die Kranger Kirmes dann auch nachhören können.
0: Der aufmerksame Hörer wird sich erinnern, dass wir in der Folge mit Markus Töns, unserem Parteivorsitzenden, auch über Achterbahnen gesprochen haben und er da so seine Leidenschaft beschrieben hat. Teilst du diese Leidenschaft? Ja. Seid ihr schon mal zusammen Achterbahn gefahren? Leider nein. Dann wird es aber Zeit. Allerdings,
1: <lacht> wenn Corona es
0: wieder zulässt, gerne. Ich würde mich bereit erklären, das Foto dieser
1: automatischen
0: <lacht> Kamera zu erwerben. <lacht>
1: <lacht> Was ich mag... Currywurst, weil, wie wir von 2012 wissen, ist SPD Currywurst und Currywurst ist SPD. Ja. Ich mag natürlich Ehrlichkeit, Transparenz, das sind so Aspekte, die mir auch wichtig sind. Was ich nicht mag? Missgunst, was mir so ein Stück weit auch widerfahren ist und äh, das, das mag ich nicht.
0: Ich will jetzt nicht das Bild aufmachen von der schweren Kindheit und so, das, mhm. darum geht es mir gar nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, du bist als italienischer Staatsbürger in Gelsenkirchen aufgewachsen und hast mit der homosexuellen Orientierung eine andere als die meisten, hast du darunter gelitten? Gab es da
1: Probleme mit? Also in der Schule, da gab es eine Phase und ich glaube, die hat jeder mal durchgemacht, vor allen Dingen in unserer Community. Da wollte man einfach nicht mehr. Man war froh, dass man von der Schule gegangen ist, hatte die Hoffnung, dass sich dadurch was anderes eröffnet. Aber zum Teil kam es dann in der Berufsschule wieder auf. Ne? Aber wie gesagt, indem man ein Stück weit Selbstvertrauen gewinnen konnte, war das für mich dann doch einfacher, damit umzugehen und den Menschen dann doch eine Stirn zu bieten und zu sagen, Nee, was ist denn da dann schlimm?
0: Das heißt, du brauchst es aber auch von Anfang an, sagen wir mal, ein, ein extra Selbstbewusstsein, was andere gar nicht brauchen? Ja,
1: also in, in der Hinsicht schon.
0: Deine Eltern haben eine Pizzeria in Gelsenkirchen. Ja. Wie hast du es geschafft, trotzdem so gut in Shape zu sein? <lacht>
1: Ich glaube, das liegt noch am guten Stoffwechselsystem. Das kann sich mit zunehmendem Alter ändern. Ich hoffe nicht. Aber Sport, viel Bewegung, manche sagen mir auch oder ich sage mir manchmal selbst, wenn ich mich sehr aufrege, ist das ja auch eine Art von Energie. Okay, jetzt steigen wir mal ein in deinen Lebenslauf. Bevor wir so an den Stationen entlang
0: gehen, würde ja. mich als erstes interessieren, was war das erste politische oder historische Ereignis, an das du dich bewusst
1: erinnern kannst, dass du bewusst miterlebt hast? Da hatte ich 2005 das erste Mal, ja, die Möglichkeit, so Politik ganz hautnah zu erleben. Das war nämlich im Wahlkampf mit Gerhard Schröder und Franz Müntefering. Und ich war ja noch Schüler, wirklich also gerade von der Grundschule gekommen, war schon ein Stück weit immer politisch interessiert und habe dann auf dem Neumarkt gesehen, dass die SPD irgendwas aufbaut. Ich habe es aber tatsächlich damals nicht einordnen können. Was findet hier eigentlich statt? Worum geht es? Wer ist? Klar, man wusste, wer Gerhard Schröder ist. Aber so die ganzen Zusammenhänge, die waren für mich alle noch wirklich abstrakt. Aber als kleiner Junge war ich dann tatsächlich da, saß auch in der vordersten Reihe. Es hat geregnet und das war so das, woran ich mich so ein Stück weit noch erinnern kann. Was ich ein Stück weit bewusster wahrgenommen habe, ist die Kommunalwahl 2009. Da habe ich auch gleichzeitig meine Ausbildung begonnen bei der borgestra und das war auch die erste Wahl, an der ich aktiv teilgenommen habe. Und so bin ich dann auch zur SPD gekommen. War denn dein Elternhaus politisch
0: geprägt? War da schon jemand in der Partei aktiv oder so?
1: Nein. Mit deinem Besuch auf dem
0: Heinrich-König-Platz bist du dann mit der SPD in Kontakt gekommen. Hast du dich von da an dann auch für Politik interessiert?
1: Ja, in der schulischen Laufbahn war Politik eines meiner Lieblingsfächer. Ich habe mich immer daran erfreut, wenn wir politische Diskussionen geführt haben. Das war für einige andere Schülerinnen und Schüler nicht gerade so das Lieblingsthema. Die waren eher fokussiert auf Sport, klar Fußball spielen. Das ist ja auch legitim, aber mich hat es nie so wirklich interessiert. Und da wusste ich schon, ne, irgendwie will ich Zumindest politisch mich noch weiter, will ich mich weiter vertiefen in die in die Angelegenheit. Aber das wurde dann tatsächlich erst so ein Stück weit realisiert, als ich mit der Ausbildung begonnen habe und auch mit einigen Genossinnen und Genossen in Kontakt gekommen bin, weil ich in Dorf auch mit der Pizzeria dann so eine Art Begegnungsstätte hatte.
0: Du hast eine Ausbildung gemacht zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Das heißt, du bist Straßenbahnfahrer, gelernter Bus und Straßenbahnfahrer, kann man das so sagen?
1: Ja, das Ganze inkludiert noch den Verwaltungsapparat. Nicht komplett, also es ersetzt jetzt nicht den Bürokaufmann oder die Bürokauffrau, sondern es ist eine Teilausbildung darin enthalten, wie man halt nun mal zum Beispiel Dienstpläne disponiert, wie man Fahrpläne erstellt, solche Aspekte. Deswegen halt die Fachkraft im Fahrbetrieb, nicht nur das reine Fahrtechnische, sondern auch die Disposition und Planung. In jeder Kindergeneration
0: gibt es immer ein paar, die unbedingt Straßenbahnfahrer werden wollen oder Zugführer oder
1: Führerinnen. Hast du das mitbekommen, dass welche ganz neidisch an deiner Scheibe die Nase platt drückten? Und ja, also es gab Kinder, die nach der Schule natürlich immer nach vorne zum Straßenbahnfahrer gerannt sind und gesagt haben, ich möchte jetzt mal sehen, wie das im Tunnel aussieht und wie sich die Straßenbahn bewegt, indem man einfach nur den Hebel nach vorne setzt. Also das gibt es und das gab es ja bei mir früher auch. Also auch ich war ja fasziniert von dieser Technik und bin dann immer nach vorne gelaufen und äh, erfreute mich, wenn der Straßenbahnfahrer auch die Scheibe hochgefahren hatte, damit man alles sehen konnte. Klar, also ein Kindertraum ist es, wie Pilot zu sein. Ne?
0: Ich erkenne eine Analogie vom Straßenbahnfahren zum Achterbahnfahren. Wie haben sich deine Ansagen angehört als Kirmes-Fan, wenn die nächste Haltestelle kam? <lacht>
1: Das Gute ist, dass es ja tatsächlich automatisiert erfolgt ist. Vielleicht war das für die Fahrgäste auch mal manchmal wirklich gut. Aber in der Situation kann man es trotzdem, wenn ja natürlich gewisse Sachen unvorhergesehen eingetroffen sind, also Unfall oder es ging nicht weiter, dann musste man natürlich auch Ansagen an die Fahrgäste richten. Und das ist mir einfacher gefallen als anderen Kollegen, die eher introvertiert waren. Bist du mehr Bus oder mehr Straßenbahn gefahren? Tatsächlich mehr Straßenbahn. Wenn ich mir jetzt
0: vorstelle, ich setze mich in die Straßenbahn, ich habe da meine Acht-Stunden-Schicht, denke ich noch daran, dass ich da irgendwie 50 bis 80 Personen immer mitfahre oder bin ich eher fokussiert auf den Straßenverkehr? Was ist das für ein Gefühl?
1: Also bei der Straßenbahn ist es tatsächlich so, dass man ja mehrere Sachen gleichzeitig beachten muss. Zum einen den Schienenverkehr, den du beobachten musst. Du hast natürlich den Straßenverkehr mit allen Personengruppen oder mit allen Verkehrsteilnehmern, die dir da begegnen können. Und du hast natürlich auch noch einen weiteren Aspekt, nämlich die Oberleitung. Auch das vergessen viele. Das wird natürlich zur Routine. Das das sieht auch immer alles einfach aus, weil man setzt einfach den Hebel nach vorne und dann bewegt sich auch die Straßenbahn tatsächlich. Aber damit sind auch viele Aspekte verknüpft, die man halt nun mal nicht als Fahrgast wahrnimmt. Aber mir ist immer bewusst gewesen, dass ich Personen befördere und dementsprechend muss man ja auch handeln. Ne?
0: Musst du manchmal schmunzeln, wenn jemand mit seinem Golf nicht in die Parklücke kommt, weil du in der Lage bist, so einen riesen Schwenkbus durch
1: Nebenstraßen zu manövrieren? Ich sag mal, mit dem Bus bist du ja nicht rückwärts in eine Parklücke reingefahren. Das, ist auch das, äh, das hat nochmal eine ganz andere Herausforderung. Das mussten wir zwar in der Prüfung absolvieren, aber schmunzeln ja, aber mehr auch nicht. Jetzt hast du die
0: Ausbildung gemacht, bist im Beruf Straßenbahn- und Busfahrer. Wie kommt der Einstieg ins politische Engagement zustande?
1: Sebastian Watermeier und Uli Jakob, die waren im Ortsfall in Ueckendorf in dem ich ja jetzt auch Vorsitzender bin. Und die kamen dann Pizza holen und da haben wir sozusagen die ersten politischen Konversationen geführt und so ist der Einstieg dann in die SPD entstanden.
0: Kann man sagen, dass die beiden politische Ziehväter sind, wenn man diesen großen Begriff benutzen will? Ich
1: würde sagen, sie waren eher Wegbegleiter, um von der Begrifflichkeit Ziehväter mal weg, wegzukommen. Also das definitiv. Sie waren auf jeden Fall Wegbegleiter in die Sozialdemokratie und sind auch weiterhin.
0: du bist dann in die SPD eingetreten?
1: Also 2009 bin ich in die Verdi eingetreten mit Beginn der Ausbildung und 2010, also kurze Zeit später im März, bin ich dann in die SPD eingetreten.
0: Und bist aber nicht den Juso-Weg gegangen, sondern den über den Ortsverein?
1: Also ich bin direkt in die SPD eingetreten, ich war aber auch bei den Jusos aktiv. Das ist derzeit eher weniger der Fall, weil ich natürlich auch jetzt im Ortsverein feste Heimat gefunden habe. Aber damals sicherlich gab es auch die Schnittstelle mit den Jusos. Du
0: bist 2014 in die Bezirksvertretung gekommen. Vielleicht, dass du ganz kurz erklärst, was ihr da macht und wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, die Bezirksvertretung ist ja das kleinste politische Gremium, was es auf städtischer Ebene gibt, ist sehr bürgerlich. Bürgernah, entscheidet zum Beispiel den Ausbau von Straßen, kümmert sich um Grundschulen, befasst sich mit eher kleineren Themen, die im Bezirk anliegen. Das ist meistens das Thema Müll, Verkehrsproblematiken, kleine Dinge, die man so auf dem Weg regeln kann und dafür sind die Bezirksverordneten zuständig.
0: Und wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist, dass man mich gefragt hat, möchtest du in der Bezirksvertretung dich engagieren? Und ich habe gesagt, wieso nicht? Ne, das probieren wir doch gerne aus und so kam dann der Weg, dass man auf dem Wahlzettel dann drauf stand oder auf der Liste besser gesagt.
0: Als du erste Mal so im Ortsverein warst, kanntest du ja die meisten Leute, weil die schon mal in deiner Pizzeria saßen. <lacht> Als du zur Bezirksvertretung gekommen bist, waren die meisten dir wahrscheinlich noch etwas unbekannter? Was war das für ein Gefühl? War das Überwindung?
1: Die erste Sitzung war tatsächlich ein merkwürdiges Gefühl, weil, weil es ungewohnt war, weil man auch nicht wusste, wie man sich verhalten soll. Alles wird natürlich ein Stück weit nicht eins zu eins im Protokoll aufgeführt, aber es wird zumindest dem Sinn wiedergegeben, den man dort geäußert hat und deswegen hatte man ja auch Angst, wie äußert man sich? Und dementsprechend war das schon ein sehr aufregendes Gefühl, aber mit der Zeit, Findet man, sich, findet man schon einen Platz in der Bezirksvertretung und man kennt ja auch mittlerweile die, die Gegenspieler. Und so, glaube ich, pflegen wir in der Bezirksvertretung Süd eigentlich ein ganz harmonisches Verhältnis.
0: Kannst du dich an deine allererste
1: Rede erinnern? Rede nicht, weil es gibt in diesem Sinne keine klassische Rede, sondern wir diskutieren ja natürlich miteinander zu gewissen Anträgen. Aber das erste Mal, wo ich so ein Stück weit Angst vor hatte, muss man wirklich so sagen, das war, als ich die Fraktion zum ersten Mal führen musste, weil mein Fraktionsvorsitzender sich verspätet hat. Und da ging mir so ein Stück weit wirklich die Pumpe, weil ich nicht wusste, wie agiert man jetzt und was macht man. Das ist natürlich so ein Stück weit, dass man Learning by Doing vollziehen muss. Aber es lief dann auf jeden Fall ganz gut. Du machst das
0: ganze Engagement in der Bezirksvertretung im Ortsverein
1: mit sehr großer
0: Leidenschaft, Intensität und hast auch sehr viele Erfahrungen gesammelt. Bist du auch in AGs noch unterwegs?
1: Also stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Queer, SPD Queer Ruhe. Und natürlich bewegt man sich mal bei einer anderen Arbeitsgemeinschaft. Aber der Tag hat nun mal 24 Stunden und irgendwann muss man auch nun mal sich eingestehen, dass man nur begrenzte Kapazitäten hat, obwohl man gerne überall irgendwo mithelfen will. Das ist leider so.
0: Innerhalb deiner begrenzten Kapazitäten schaffst du es aber noch seit 2017, das Bürgerbüro von unserem Landtagsabgeordneten Sebastian Watermeier zu betreuen. Was sind da deine Aufgaben? Was machst du da den ganzen Tag? Du sitzt nicht im Landtag, du sitzt in Gelsenkirchen?
1: Genau, ich bin ja der Wahlkreismitarbeiter von Sebastian Sprich, Ich bin für die Bürgeranfragen zuständig, die eintrudeln. Ich koordiniere die Termine im Wahlkreis. Ich schaue mir hier die Pressearbeit an bzw. betreue die Pressearbeit in der Hinsicht. Das sind so die Aspekte, die hier im Wahlkreisbüro anfallen.
0: Und wenn ich jetzt mal mit meiner, sagen wir, Schulklasse oder mit meinem Kollegium den Landtag besuchen will, dann kann ich mich an dich wenden.
1: Unter anderem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landtagsbüro sind natürlich auch dafür zuständig, aber wir vermitteln uns da gegenseitig so ein Stück weit, also das ist nicht das Problem. Als du
0: 2017 den Schritt gemacht hast vom Fahrersitz auf den Bürostuhl, war das eine schwere Entscheidung?
1: Ja, man muss ja wissen, als Straßenbahnfahrer vollziehst du ja immer denselben Tagesablauf. Also es gibt ja hier in Gelsenkirchen nur zwei Straßenbahnlinien, dementsprechend ist die Auswahl sehr begrenzt und eigentlich kannst du davon ausgehen, dass du entweder einen ganzen Tag eine Linie fährst oder halt beide und das war es dann auch. Natürlich sind im Tagesverlauf immer neue Möglichkeiten, aber so an sich war mir das einfach zu monoton, die Aufgabe an sich. Und deswegen habe ich dann eine neue Herausforderung gesucht. Man gibt natürlich aber auch Privilegien auf, die, das muss man auch nun mal wissen, denn bei der Burgester hatte ich einen unbefristeten Vertrag und beim Sebastian Watermeier ist es ja so, dass der Vertrag bis zum Ende der Legislaturperiode läuft und, und danach ist äh, die Frage, wenn Sebastian natürlich wieder gewählt wird, dann ist mein Arbeitsplatz auch sozusagen für fünf Jahre weiterhin vorhanden.
0: Du hast relativ schnell relativ viele Posten bekleidet, du bist also, wie ich schon sagte, Ortsvereinsvorsitzender relativ schnell geworden. Du bist in der Bezirksvertretung jetzt Fraktionsvorsitzender. Was dir also beim ersten Mal noch so ein ungutes Gefühl mhm. gemacht hat oder sich so äh, herausgefordert hat, machst du jetzt ganz routiniert. Du leitest im Abgeordnetenbüro. Hast du persönlich so eine Vision, vielleicht in 20 Jahren. Welche Ämter du dir dann vorstellen könntest zu begleiten? Könntest du dir vorstellen, selbst Abgeordneter zu sein?
1: Natürlich hat das seinen Reiz, Abgeordneter zu sein. Man kann sehr viele Sachen gestalten, aber ich würde jetzt erstmal persönlich aus der heutigen Sicht nicht sagen, dass ich darauf abziele, Abgeordneter zu werden. Also, da gibt
0: es keinen Fahrplan, um mal in dem Bild des Staatsmannfahrers <lacht> ja. zu bleiben. So
1: kann, so kann man es <lacht> formulieren, ja, definitiv. Ich wollte noch einmal eingehen
0: auf die SPD-Queer-Ruhe. Was genau macht ihr da?
1: Letztendlich ist ja die Aufgabe einer Queer-Arbeitsgemeinschaft zum einen die Sichtbarkeit dieser Gruppe in der Gesellschaft, in der Stadt zu präsentieren. Da gibt es natürlich unzählige Termine. Klar, der CSD ist für uns ein Aspekt, wo wir vertreten sind. Und dieses Jahr wurde sogar durchgeführt, der erste CSD Gelsenkirchen, Mini-CSD Gelsenkirchen. Das ist ein Anfang und da werden wir natürlich schauen, wie man das weiter ausbauen kann. Es gibt ja auch den Ruhr csd das ist ja sozusagen die größere Veranstaltung und da sind wir auch als Arbeitsgemeinschaft gemeinsam mit den Usos auch vor Ort. Es gibt dann ja auch andere Termine, die wichtig sind für die Community. Der 1. Dezember zählt dazu, Welt-Aids-Tag, auch der internationale Tag gegen Humor und Transphobie. Also das sind so Aspekte, wo wir dann unsere Sichtbarkeit so ein Stück weit in den sozialen Netzwerken zeigen.
0: Wenn ich jetzt so danach frage, und du wieder in die Situation kommst, erklären zu müssen und wir dabei im Prinzip immer über deine sexuelle Orientierung reden. Geht dir das nicht massiv auf die Nerven? Also ist das nicht eigentlich unverschämt, dass ich überhaupt danach frage?
1: <lacht> nee, der Vorwurf kann, man, kann ich dir nicht machen. Ne? Also heutzutage ist es ja so, jeder fragt ja einen, sag mal, bist du schwul? Ne? Oder ja, so, aber kannst du und, dann und, nicht
0: und, einfach sagen, geht dich einen Scheiß an? Also,
1: ja, aber das bringt uns ja auch nicht vorwärts. Ne? Also das ist ja der, der Aber Aspekt. es bringt
0: uns ja auch nicht vorwärts, wenn du sagst, ja, bin ich. Das ist genau, eigentlich das, egal, nein, das, ist.
1: Ja, das ist ja im Grundsatz richtig. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ich gehe ja auch nicht zu einem Heterosexuellen hin und sage, sag mal, bist du hetero? Die also, Vision, die ich habe, ist, dass irgendwann mal die sexuelle Orientierung keine Rolle spielt. Dass irgendwann mal es egal ist, ob man jetzt einen Mann, eine Frau oder wen auch immer liebt und das muss eigentlich Ziel sein, aber es ist natürlich schwierig, weil es gibt nun mal Tendenzen in der Stadt, die das alles für hirnrissig halten. Es ist ja nicht nur aus einer rechten Ideologie, sondern es kommt ja auch zum Teil aus der Kirche heraus. Ich bin ja auch römisch-katholisch und ich weiß auch dort, welche Schwierigkeiten es nun mal mit sich bringt. Und das muss man auch alles so ein Stück weit alles beleuchten, ne? weil auch die konservativen Kreise wollen mit diesem Thema auch wenig zu tun haben. Also ihr seid quasi erstmal in die Situation geworden, euch zu bekennen, macht dann aufmerksam auf die Probleme
0: und versucht dann ein Bewusstsein dafür zu schaffen, die zu lösen, um euch letztlich dann irgendwann nicht mehr bekennen zu müssen, wenn man das jetzt immer so… Ja, ja. und
1: das Gleiche ist ja auch, die Frage gibt es ja auch, mit der Ehe für alle ist doch das Ziel erreicht. Wieso feiert ihr denn dann noch CSDs? Aber man macht ja auch darauf aufmerksam, wir haben noch vieles vor uns. Also klar, die Ehe für alles durchgesetzt, aber es gibt ja auch noch Transmenschen, die Schwierigkeiten haben in ihrer Anerkennung zum Teil behindert werden von von Behörden und in dieser Schwierigkeit oder in dieser Lage befinden wir uns auch. Ja, klar, jetzt mittlerweile in der Gesellschaft sind Schwule und Lesben akzeptiert, man, man, man realisiert es langsam, aber es gibt immer noch einen großen Anteil in der Gesellschaft, die aber zumindest eine ablehnende Haltung gegenüber Transmenschen haben. Und das wird die nächste Aufgabe dieser Community sein.
0: Du hast Neben deinem ganzen politischen Engagement und dem beruflichen Werdegang dennoch die Zeit gefunden, dich für Pulse of Europe, Gelsenkirchen einzusetzen. Das nicht nur einzusetzen, du hast es gegründet, initiiert und dann auch verschiedene Veranstaltungen und Aktionen organisiert. Wie ist es dazu gekommen, was habt ihr da gemacht?
1: Ich bin ja auf dich zugekommen im Jahr 2019 und habe äh, gesagt, wollen wir das denn nicht machen? Und ich glaube, der Anstoß war wichtig. Es ging ja um äh, die Europawahl, es ging äh, aber nicht nur allein um die Europawahl, sondern es ging um die wichtige Sichtbarkeit einer Europäischen Union, nochmal deutlich zu machen, dass es nicht nur eine Wirtschaftsunion ist, sondern auch eine Werteunion. Und das war eigentlich die Aufgabe von Pulse of Europe, nochmal die Werte nach vorne zu bringen, zu sagen, weshalb haben sich denn 27 bzw. damals 28 Staaten zusammengetan. Und das war der Aspekt, der mir nochmal wichtig gewesen ist, weil gerade hier in Gelsenkirchen ist, es ist ja so, dass viele gesagt haben, Ach, ich sag jetzt mal, wie es so ist, ach scheiß doch auf Europa, ne, was haben die uns nur gebracht. Und das war der Ansatz zu sagen, komm, wir müssen auf die Straße, wir müssen ein Zeichen für Europa setzen, weil europäische Mittel sind auch hier nach Gelsenkirchen geflossen und nicht nur gerade in einer kleinen Summe, sondern in einer großen Summe. Und das heißt, Europa hilft uns. Aber wir müssen es den Menschen näher beibringen. Wir müssen den Menschen zeigen, dass die Vielfalt uns bereichert hat. Und so hat sich das dann etabliert, dass wir jeden Sonntag für Europa geworben haben. Da
0: sind ein paar ganz gute Veranstaltungen rausgekommen. Manche sind auch, sagen wir mal, buchstäblich ins Wasser gefallen. Ja. Ist das etwas, was du auch weiterhin immer noch machst? Ja, klar. Also du bist ist neben allem immer noch erster Vorsitzender des Pulse of Europe gelsenkirchen
1: ja, also Vorsitzender, da gab es ja jetzt keine Hierarchie in dem Sinne, aber ich finde schon, dass wir weiterhin dabei bleiben müssen. Tendenzen sind ja nicht verschwunden, also machen wir uns ja auch nichts vor. Also die Rechten, die sind ja weiterhin in den Parlamenten vertreten, sie kratzen weiterhin an der Demokratie, sie wollen weiterhin die Souveränität Europas infrage stellen, reden immer Europa schlecht und ich glaube, dass die Notwendigkeit kein bisschen verschwunden ist.
0: Du machst Politik im Ortsverein, in der Bezirksvertretung, für das Land, für Europa. Ich finde das alles sehr beeindruckend. Du nimmst dir dafür ganz schön viel Zeit und das ist ganz schön viel Engagement und sehr viel Leidenschaft. Ein ganz, ganz bisschen Zeit bleibt noch über, um im Musiktheater als Statist tätig zu sein. Was war deine Lieblingsrolle? Welches war das beste Stück? Oh, das ist
1: schwierig, das ist schwierig. Es gibt immer Stücke, die, die bleiben wirklich in Erinnerung. Aber La Forza del Destino, also die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi, fand ich schon wirklich auch in ihrer Darstellung, auch mit der zeitlichen Verbindung ins Heute, so habe ich das zumindest interpretiert, fand ich schon wirklich ganz gut, hat mir wirklich gut gefallen. Aber so eine gewisse Lieblingsrolle, also alle Rollen, die ich bisher machen durfte, Fand ich wirklich toll, weil sie auch unterschiedlich waren. Sie haben immer wieder eine neue Facette mir aufgezeigt und vor allen Dingen die Umgebung war ja auch das, was mich so ein Stück weit erfreut hat. Also mit anderen, zum Teil Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuwirken, ein Team zu haben, also mit anderen daran zu fallen, dass das alles klappt. Also da muss man schon sagen, dass, das ist schon so eine kleine Familie geworden.
0: Du bist durch und durch ein politischer Mensch, das merkt man bei allem, was du sagst. Wenn jetzt jemand sehr Junges zu dir kommt, Junge oder Mädchen, sagt, ich würde mich gerne politisch engagieren, was ist dein Ratschlag, was muss man auf jeden Fall tun oder was sollte man auf jeden Fall tun und was sollte man auf gar keinen Fall tun?
1: Ich wünschte mir erstmal, dass es sehr viele wären, die kommen und sagen, ich würde gerne mich politisch engagieren. Das ist mein Wunsch. Ja, also auf jeden Fall sollte man schauen, mit welchen Zielen identifiziert man sich. Klar, es gibt keine Partei, die 100% mit einem übereinstimmen wird. Das, das gibt es einfach nicht. Aber großmögliche Ziele sollte man schon entdecken und dann sagen, welche Partei kann diesen Kurs fahren? Mit welcher Partei möchte ich auch diese Ziele erreichen? Was man nicht tun sollte, ist irgendeine Partei auszusuchen, um schnell einen Posten zu bekleiden, schnell irgendwie was zu erreichen. Das hilft uns allen nicht, das macht auch einen selbst nicht glücklich, wenn man sich dann im Spiegel ansieht, weil das ist ja nicht das, was man eigentlich sein will. Ne? Ich danke dir sehr für
0: dieses sehr offene, unterhaltsame und auch informative Gespräch. Sehr gerne, das hat mich ebenfalls sehr erfreut. Ich möchte mich jetzt schon verabschieden und überlasse dir das Mikrofon zur Beantwortung der letzten Frage.
1: Was ist dein Lieblingszitat und warum? Mein Lieblingszitat, gerade jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung, ist ein Zitat von Martin Schulz, dem ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments, der gesagt hat, das Bollwerk der Demokratie hat drei Buchstaben SPD und ich hoffe, dass viele Menschen das auch erkennen werden und mit uns, mit vielen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dann eben entsprechend dieses verteidigen.